0: Martín Soto. No se les olvide sintonizar las voces del doblaje todos los jueves a las 7 de la noche, hora de
1: México. Estamos en Radio Exilio, la emisora que esperabas. Y no olviden que pueden decir una llamada, dos llamadas, tres llamadas. Oh, 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 oh.
0: Escuchas las voces del doblaje. Del
2: doblaje, del doblaje.
3: ¿Qué esperabas?
0: ¿Qué esperabas. Escuchas las voces del doblaje? Del,
2: doblaje,
3: del doblaje Hola, ¿Qué tal amigos de las voces del doblaje? Muy buenas noches Bienvenidos este jueves a la quinta emisión o sexta me parece de este programa Que de verdad eh, nos ha traído muchas satisfacciones Y bueno, yo estoy muy contenta porque bueno, les digo Acabamos de escuchar antes de entrar a, a, a digamos al aire, acabamos de escuchar el soundtrack del Titanic y ustedes ahorita se van a preguntar, se van a decir por qué están escuchando estas cosas, Este, pero la verdad es que el coronavirus lo amerita y bueno no estoy sola en cabina, tenemos invitada y tenemos a nuestros compañeros, chicos buenas tardes.
0: Muy buenas noches, Lucy. Muy buenas noches, buenas noches. público. Y sí, es, es una cosa...
3: Es una increíble. cosa maravillosa.
0: El Titanic. El Titanic. Ahorita les va a traer muchos recuerdos. ¿Por qué dejaron morir allá? Yo siempre he estado triste por
4: eso.
2: ¿Ya?
3: Ya, ya no vuelve.
4: Ya, ya. Pues porque no cabe, no cabe en la balsa por más que se empeñe en decir que cabe. Ni modo. Cada vez que la veo yo también espero que por fin entre y no entra. No cabe. Ni modo. Nunca entra. Necesito
3: ¿Cómo está? Ser la asesina, pues como ya escuchamos, está con nosotros la gran actriz Connie Madera, que ya la, la, la trajimos claro. aquí. Este y le agradecemos mucho que que haya aceptado estar con nosotros.
4: Ay, ah, al contrario, para mí es un placer de verdad poder compartir con ustedes este tiempo y, y sobre todo que se da en este momento en el que muchos de nosotros estamos, por supuesto, recluidos en casita y, y recordando y recapitulando tantas y tantas cosas que hacemos en el doblaje. Entonces, qué gusto, gracias por invitarme, gracias a ustedes,
2: chicos.
3: No, a usted, Y también está con nosotros Dani Toledo. Hola Dani, ¿cómo la estás? La verdad es que eh, encantada Lucy, el día de hoy ahora sí tenemos casa
5: llena, sí. la semana pasada estábamos así medias tristonas porque bueno, estábamos nada más nosotras ahí hablando de cualquier cosa, pero afortunadamente el día de hoy hay
3: casa llena. Por mm. supuesto, y bueno, antes de comenzar formalmente con la entrevista, ¿qué les parece? Ay, el compañero no vaya a ser que tenga el, el corona.
2: soy no No, lo sabía.
3: no. ¿Qué les parece si nos vamos a, a la reseña de, de nuestra querida entrevistada para que vean nuestro Excelente. público quién es, qué ¿Sí? ha hecho este y todo ese tipo de cosas. ¿Les parece, compañeros?
2: No, claro. Claro. Eh, y regresamos aquí
3: oír. en las voces del doblaje. Concepción Mendoza Madera, más conocida en el mundo artístico como Connie Madera, es una locutora y actriz de doblaje mexicana, nacida el 28 de febrero de 1974 en Ciudad de México. Sus inicios en el doblaje fueron en 1980 y ha participado en teatro, radio y televisión. Además, ha prestado su voz en grandes proyectos cinematográficos, entre los que se destacan King Kong, Titanic, Futurama, Hechiceras, La Sirenita 2, entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de la interesante trayectoria de esta fabulosa actriz de doblaje? Quédate con nosotros porque está en cabina de las voces del doblaje. bueno creo que ya estamos de regreso la compañera no, no regresa no revive no sé qué le pasó no
5: revivo. me dio me dio el coronavirus o sea que ustedes, ustedes no saben no se enteran un día a, habrá que grabar todo lo que pasa detrás de sí para ah, que se den cuenta cómo 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 nos damos instrucciones nosotros cómo nos avisamos para que luego sí. entiendan porque a veces uno en, en, se entra riendo o nos equivocamos, o, o como ahorita, que nos quedamos callados.
0: Que,
4: ¿Sabes qué? Tendrían que hacer un programa especial ¿Sí? solamente de lo de que brookers. sucede, que no escucha a la gente, de pronto puede resultar hasta más divertido que, que el normal. Yo creo que sí,
0: por supuesto. Sí, claro. Ahí sí, con la señorita sí, sí. Lucy de
5: fondo, ya por ¿no a llegar, <risa> ¿o qué? ¿Qué <risa> Vamos a hacer esa recopilación de audios. Sí. Mm -hmm.
3: <risa> Pero muy bien, muy bien, ya ya empecemos con la entrevista, con, con esta gran, gran actriz que nos acompaña. Y adelante compañero José Alberto, con la pregunta... Claro de que que sí. y al último yo.
0: Durante muchísimos años hemos escuchado su voz en diferentes series Yo la recuerdo principalmente en Padre de Familia, Futurama ¿Eh? ¿Eh? Todas esas series de mi infancia Sí, ya soy ¿Sí? viejo, no se burlen nada. No,
4: espérame, pero si tú eres viejo yo más Porque tienes toda la razón Durante muchísimos años me han escuchado no sí, 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 sí okay. eh, Pero todo esto, ¿Quién es Connie Madera? Yo yo Mira, <risa> Mira este, pero, pero a ver, cuéntame, ¿a qué va tu pregunta? No, me pregunta. Eh, que
0: quién, digamos, es, que, ¿cómo define, cómo describe la Que a grandes rasgos Sí. quién es la persona que está detrás sí. de esa voz?
4: Mira, eh, yo, pues, si me preguntan quién soy, yo creo que de, de un tiempo, de unos años para acá, me defino muchísimo más como una mamá, que como cualquier otra cosa, es, es una de mis, de mis actividades favoritas, es de las cosas que más me han llenado de verdad el alma y, y la vida el ser mamá, entonces, mis ocupaciones, eh, sí, son muchísimas, y, y soy una actriz que empezó a hacer doblaje y locución muy pequeñita, empecé a trabajar a los tres años de edad, entonces, no podría verme como otra cosa que no fuera alguien que se dedica a hablar a, a las voces, y a la locución, y a la conducción, y también hago teatro, y muchas otras cosas, pero, más que todo eso, y todo eso, todo eso lo hacía antes de tener hijos. Una vez que nació Alicia, y después Humberto, eh, todo eso también lo hago porque por, por ellos y cada una de las cosas que realizo tiene esa intención de, de verlos bien de verlos crecer, de ver cómo siguen desarrollándose padrísimo y, y me encantan, entonces soy mamá de Alicia y Humberto Vélez y eso es lo que soy aparte hago muchas otras cosas de locución doblaje, conducción y demás, pero pero eso soy y creo que en el fondo cuando cuando ustedes ven escuchan eh, cada uno de mis trabajos, sobre todo los de doblaje, soy una niña que está jugando y que se está divirtiendo uh -huh. muchísimo, eso es lo que soy
0: <risa> sí. A grande eh, rasgos es alguien que disfruta lo que hace en todos ah, los
4: aspectos sí. posibles. Uf, uf y recontra, uf. Sí, <risa> sí, el doblaje, cada vez que a mí me preguntan cómo lo podría definir, el doblaje particularmente, yo lo veo como un juego de precisión, como como el Tetris, que, que los que sean de mi generación sabrán de qué
2: juego estoy hablando.
4: <risa> sí. Pero es, es eso, es un juego en el que tienes que estar concentrado muchísimo, muchísimo, poner claro. atención a cada cosa, a cómo habló el actor, en qué tono en qué momento, cómo respiró eh, de qué manera hizo las cosas entrar a tiempo, leer a tiempo actuar a tiempo, y si te equivocas en una, ya se te fue la pieza y no entró y va de nuevo ¿no? pero pero sí, sí para mí es un juego eh, mi, mi trabajo en doblaje resulta muy divertido claro que también la verdad, requiere mucha profesional mucho profesionalización pero es muy divertido
2: claro
5: la verdad es que eso es yo creo que lo mejor, que uno disfrute lo que hace a lo que se dedica, porque ¿qué sentido tiene que uno tenga, no sé, algún trabajo por decirte de contador si no lo disfruta, si no es algo que te apasiona? Yo creo que es como que algo fundamental, al menos en mi, mi punto de vista que uh -huh. es muy escaso mi punto de vista, pero... No, no, porque mira, seguramente algunos contadores nos
4: estarán escuchando y dirán, pero ¿por qué si yo me divierto tanto? Y esa es la idea, ¿eh? Si, 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 claro. si tú te diviertes haciendo lo que haces, es, es genial. Ahora, también dentro de todo lo que hacemos, incluso en el doblaje y la conducción y otras cosas, podemos llegar a hacer cosas que a lo mejor no estamos disfrutando al 100%, que a lo mejor nada más... Eh, las estamos haciendo porque también hay que tener súper presente Y sobre todo en esta época que todos estamos angustiados con, con el trabajo Que de algo hay que vivir Exactamente Pero si disfrutas la mayor parte del tiempo lo que estás haciendo Pues ya tienes muchísimo ganado
5: Claro sí. Y mire, eh, en cuanto a esto, mira, pues ya sabemos que para para usted uh -huh. pues el, el trabajo es como una, una diversión pero más allá de, de su trabajo, ¿qué pasatiempos tiene? Ah,
4: pues dos que tres, que por cierto casi nunca puedo puedo cumplir porque, porque en condiciones normales, pues la verdad es que sí trabajo muchísimo. Pero mira, eh, hay cosas que disfruto mucho y que he retomado ahora en cuarentena, como por ejemplo armar rompecabezas, eso me fascina, <risa> me, me entretiene muchísimo, me distrae, me lleva como a a que el tiempo se pase volando y es entretenidísimo otra cosa que me encanta y que también es uno de mis pasatiempos muy reciente y, y el
5: ¿sí?
3: ¿sí? ¿se nos fue, me parece? ¿con y madera?
0: no, sí, estamos Sí, sí. Sí, nosotros nos escuchamos
3: muy bien, Lucía. ¿sí? ¿Y Connie?
0: ¿También? ¿Aquí a Connie estamos? no le escucho. Aquí está.
3: A ver, permítame. Sí, eh, estamos teniendo aquí detallitos técnicos que de repente nos pasan aquí por Messenger cuando estamos... Eh, desde desde la computadora en entrevistas pasadas así nos nos ocurrió con Karina Altamirano el que ella no me escuchaba sí. <ríe> y, y, y este sobre entonces... pobre Karina ella hablaba y hablaba y hablaba uh, sí no la y, los, y, y Karina sí y Karina dónde está entonces vamos a, a reiniciar tantito la, la, la llamada y ahorita seguimos aquí con las voces del doblaje esto suele ocurrir cuando se hacen programas en vivo. <música> Nos. A ver si, sí, ya estamos de regreso. Perdónenme, pues no. perdónenme que ya este nos, nos habíamos perdido, pero ahora sí escuchamos, nos quedamos en los pasatiempos.
4: Nos quedamos, creo creo que te quedaste en la bicicleta. Ah, me sí, gusta en la
3: muchísimo. Me gusta
4: mucho andar en bicicleta, me gusta mucho armar rompecabezas. Eh, también disfruto mucho de pronto haciendo bordados, bordados en punto de cruz y este, este tipo de cosas. En fin, sí, tengo algunas cosas que me entretienen.
3: Ok, es bueno. muy bueno Y ahora con la.
0: Con esto del coronavirus y la cuarentena. La... Sí.
3: Oh. Sí. Horrible. Sí, sí, sí. Y bueno, hemos preguntado quién es Connie Madera, cuáles son sus pasatiempos, pero cuéntenos, ¿cómo es que usted se inicia en el doblaje? ¿Cómo entra en, en los medios de comunicación como en la tele? Porque para los que no sepan, ella estuvo en televisión, en, en, varios, en dos programas infantiles, ¿verdad? Si no mal, ¿me equivoco? Sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, mi mamá. Eh,
4: empezó a hacer modelaje y locución en algún momento de su vida, más o menos ya grande. Nosotros somos diez hijos. Sí, sí, sí un montón. Y yo soy la más sí. chica de estos diez. Eh, entonces, eh, cuando Adolfo, mi hermano y yo, los dos más pequeños, estábamos muy chiquitos, él tenía cinco y yo tres años, eh, a todos lados la acompañábamos, andaba cargando con nosotros para acá y para allá. Y entonces, eh, una tarde tenía que grabar ella un comercial para una marca que se llamaba Printaform, que eran, eh, ahora creo que todavía son hasta computadoras y esto, pero en aquel momento eran equipos mucho más sencillos como calculadoras. Y entonces uh -huh. eh, la acompañamos y ella estaba grabando y, y tenían que, que grabar unos spots con con un de, de voces de niños, pero esto lo iba a hacer María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Uh -huh. Y no llegó, y no llegó, y no llegó. Y era una época en la que, ustedes no lo crean, no existían los teléfonos celulares, ni uh -huh. siquiera los vipers, Entonces, no había manera de terminar el comercial y ya tenía que estar listo. Y si, y justo necesitaban un niño y una niña. Entonces, le pidieron a mi mamá que si nosotros no queríamos grabar. Pues, felices. La cosa es que todavía no sabíamos <risa> ni leer. Nos tuvimos que aprender de memoria el comercial. Eh lo estuvimos ensayando hasta que por fin ya nos metieron, grabamos y a partir de ese día no he parado de trabajar porque resultaba muy curioso escuchar y eran voces que se oían muy frescas, muy naturales en aquella época todos los niños de los comerciales los hacían señoras, haciendo voces de niños, pero nosotros sí éramos niños Entonces, sí. Gustó mucho, y empezamos a grabar y grabar y grabar después empezamos a hacer un poco de doblaje, luego entramos a hacer sí televisión educativa Estuve muchos años en un programa que se llamaba Reguilete. ¡Wow! Eh, sí, era, era precioso, era un programa infantil, educativo, y después televisión educativa en Canal 11, y en, el, en, en, en otro canal que era la unidad de televisión educativa del gobierno de acá, y de ahí pues me seguí, y he hecho teatro, y he hecho locución, y he hecho conducción. Muchos años estuve trabajando para Canal 11, para el Congreso del Trabajo, después nueve años trabajé para la Profeco en el programa del consumidor, empecé en el programa haciendo, llevando para la gente el estudio de calidad, en fin, he hecho muchísimo, muchísimo durante toda mi vida, porque pues sí, empecé chiquitita y honestamente de casualidad.
0: Y vaya que sí, ya entrando en este... Más a fondo en el doblaje uh -huh. ¿Cuál fue su primer proyecto en el doblaje?
4: Mira, la verdad Es que el primero, el primero No lo recuerdo con toda claridad Porque recuerdo haber hecho voces Muy pequeñita En un programa que se llamaba Blanco y Negro uh -huh. Era una serie uh -huh. de televisión ¿De qué estás hablando, Willis? Exactamente, ¿de qué hablas, Willis? Yo, me, me tocó hacer la voz de, uno, de un niñito que era amigo, un gordito güerito, que era amigo justo del negrito. Uh -huh. Pero salió en uno o dos capítulos. Y creo que eso lo hice antes de lo que les voy a decir a continuación. Lo que recuerdo más importante o grande cuando era niña... Fue haber doblado la primera versión al español del extraterrestre de haití e. Ahí ya me tocó eh, ese personaje grande, doblé a Drew Barrymore y yo debo haber tenido como siete, ocho años tal vez. Y la niña en la película era un poco más chica cuando se dobló la primera vez aquí en México. Ese fue como el primer proyecto grande que yo recuerdo haber hecho un doblaje.
0: Sí, el extraterrestre, una sí. excelente película. La voy a ver Elliot. con otra
3: perspectiva.
4: Hola, Exacto.
5: A, a mí en lo personal me, me daba como, como ansiedad. Del, la, ¿Sí? la película y el personaje sí... Cuando, era, cuando estaba chiquita me da como cierto cierta ansiedad y era como que yo le decía, mamá, mamá, me va a salir y de abajo de la cama. Claro, es que se le da esta consistencia como gelatinosa y los dedos largos, largos. Ay, sí. sí. <risa> Ay. Mire, sí. qué, 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 qué bonito es como que hacer memoria desde estos recuerdos que me imagino que han de ser muy bonitos sí, en, no? en su experiencia. ¿Cómo no? Y relacionado a todo esto de eh, a lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido su, su personaje favorito? Ay, 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 es este, muy difícil siempre
4: contestar esa pregunta porque depende mucho del género. Eh, mucha gente me, me, me ubica y dicen, es que es la voz de la sirenita. Y sí, sí, es precioso, porque se, yo soy la voz de la sirenita a partir de la segunda película,
2: uh -huh. y cuando
4: ya la sirena es mamá, ¿no? Y sí, es muy bonito y es muy representativo. Sin embargo, si yo pienso en caricaturas, a lo mejor <ríe> van a decir, bueno, pero porque Pues yo disfruté muchísimo hacer un personaje que se llama Cali, de una caricatura que se llama Ugly Americans. Es una diabla.
2: <risa>
4: sí. Sí, sí. sí, honestamente creo que me gustan muchísimo más las villanas, no sé por qué. Y no es que fuera villana, pero es diabla, ¿no? Y, y es, es una serie encantadora, pero pues sí, es para adultos. Y, y me parece que ese trabajo me encantó. Otro, ya hablando de acción viva, mucha gente me identifica con Jennifer de, eh, Aniston. Digo, perdóname, con Jennifer Garner. A Jennifer mm. Aniston la acabo de doblar en The Morning Show, pero mucha gente me identifica con Jennifer Garner en muchísimas cosas que hizo y está padre y tiene un ritmo muy similar al mío y es una actriz que me resulta muy fácil de doblar eso no quiero decir que a lo mejor sea lo que más me ha gustado hubo una telenovela brasileña que mm. se llama Avenida mm -hmm. Brasil entonces uh -huh. doblé sí. a una actriz increíble gran actriz, Adriana Esteves Este personaje me pareció glorioso. Honestamente. Era mala, malísima, malota. Pero, exacto, pero muy, muy. Yo siempre digo, no, no era la típica mala, mala, malota, sino de verdad era una mala persona, ¿no? Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Esos dos yo creo que son. Eh, es que hay más. He hecho tanto que, que se me vienen a la cabeza muchos, pero esos dos me
3: parecen importantes. Uno en caricatura
4: y otro en acción sí. viva.
3: Sí. Qué interesante todo esto que nos que nos comenta. La verdad es que igual la recordamos eh, por muchas otras películas como King Kong. Este, ah, bien. Esta, era, bien. Se la quiso ido,
0: robar King Kong.
4: Ahí doblé a Naomi Watts. Sí. Fue uh -huh. la primera vez que doblé a Naomi Watts en King Kong y y fue padre. Fue, fue un proceso muy complicado. No me lo van a creer, pero en King Kong yo no vi. El 90% de la película. El 90% del material que nos mandaron para el doblaje venía con green screen uh -huh. o pantalla verde y, y se veía la, la mujer volteando y gritando y sufriendo y esto pero no se veía que era lo que ella estaba viendo. Sí. Entonces la doblamos casi casi a ciegas Ustedes me entienden <risa> sí, sí, sí. ¿Claro? Sí. Así fue Fue una cosa muy curiosa Y después, muchos años después Tuve la fortuna de doblar nuevamente a Naomi Watts En algunas otras cosas Pero en una que me gustó muchísimo Fue una serie que se llama Gypsy En donde Naomi hace el personaje de una psicóloga que uh -huh. tiene sus problemas personales muy fuertes, muy alor de piel y sus locuras bastante controladas aparentemente. Y al final nos damos cuenta de, de toda la manipulación que hay detrás de este personaje. Gypsy se llama la serie, es precioso también. Sí, Naomi ha sido otra de las actrices que me ha tocado doblar.
3: Muy, muy genial. Y bueno, ya nos dijo cuáles personajes le han gustado y todo eso, pero ¿hay algún personaje que dice usted no no me gustó por tal y cual cosa?
4: Ay, 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 qué complicado, déjame pensar, <risa> bueno, pues me voy a animar, sí, tal vez sí lo voy a decir, eh, no es que no me gustara en sí el personaje, eh, pero eh, hace poco, relativamente hace algunos años, se hizo eh, la, la, una, una última película de My Little Pony, uh -huh, en donde sí. me tocó hacer a Morgana, no, Morgana, ¿cómo se llamaba? Ay, Uy. Sí, cómo canta, se bueno. llama, eh, es una sí es una es una pony que tiene un cuerno mocho <risa> y entonces es la es la villana y es un personaje que, que en sí el personaje es como complejo y esto y aquello y... ahorita me voy a acordar cómo se llamaba pero el caso es que se hizo una canción que uh -huh. a muchísima gente le gustó y a mí, honestamente, no me gustó tanto la canción. Incluso por ahí gané un premio por esta canción.
3: Los Atril. De hecho, ya tuvimos... ¿Cómo? Los, los premios Atril. Eh, de hecho, estuvo aquí el de Los Atril es, hace un año.
4: Exactamente. Eh, la verdad es que la canción es una canción muy compleja. Es una canción que viene como a destiempo, como a sincopada, como, como difícil. Y pasa de estar en unos tonos muy graves y muy profundos, a de pronto cantar muy ligero. Ajá. A mí la canción me costó un trabajo espantoso. Y tal vez eso es lo único que puedo decir. No es que no me haya gustado, es que me pareció complejísima. Y sin embargo, pues al final, pues agradezco mucho que me hayan dado el personaje y que hayamos podido grabar incluso la canción, ¿no? Hasta un premio se ganó. <risa> Hasta un premio me gané. Y fueron de esas cosas que uno acaba sintiendo. Ay, es que... Te no, odio, pero te quiero eh, Algo así, algo así <risa> Amor Apache Algo así Sí, sí, sí
0: ¿Hay alguna artista eh, que usted haya conocido a la que le haya prestado su voz?
4: No, hasta el día de hoy, no No, que yo recuerde, no, no, para nada
0: Mínimo conocer a la del Titanic para reclamarle. Tú sí mataste a Rose y a mí me reclaman. <risa> Estaría
4: bonito, pero no, sí. no he tenido la oportunidad de conocer a ninguna de estas actrices. Sería lo máximo. Pero la verdad sí. es que no, claro. entonces bueno, no. Entonces
0: se suspende la siguiente pregunta, así que
4: siguiente.
5: <risa> oh, eh, pues esta pregunta que, que, que le voy a hacer se le hemos hecho ya algunas. Eh, personas que han estado aquí con nosotros Algunos de los actores Cada quien nos ha dado como que su punto bueno Su punto malo Hay algunos que les parece, otros que no tanto uh -huh. eh, Pero usted qué Opina de que los Star Talents Pues estén incursionando En el mundo del doblaje No, a mí me parece padrísimo
4: Siempre y cuando lo hagan bien Le voy a decir, eh, claro. el doblaje es, es necesario Que sea hecho por un actor por una actriz, sí. hay muchos actores que se han animado a hacer doblaje y lo único que, te, que han tenido que hacer es aprender la técnica, porque el doblaje es una especialización de la actuación, hay otros uh -huh. que no son actores, por ejemplo, algunos influencers que uh -huh. se han animado a hacer doblaje y lo han hecho muy bien y se les aplaude y, y me parece que es correcto lo que, lo que de pronto a lo mejor a mí me... me pues me saca un poco de onda, es cuando meten alguna voz en particular solamente por el nombre y el resultado no es el que uno esperaría, pues entonces claro. es triste, pero eso ya no depende ni de nosotros como actores ni del público. Es eso, es vamos respetando que el público va a ir a pagar un boleto para oír un buen claro. resultado, ¿no? Entonces, pues ahí está, pero creo, honestamente creo que muchos de los que lo han hecho, lo han hecho muy bien, y creo que para todos hay, entonces está bien, está bien para todos hay.
3: Eso es cierto, como dice sí, claro. por ahí que este un viejo dicho que Dios para todos da, ¿Verdad? Para los que creen.
4: Y Exacto. bueno. Lo que es tuyo, aunque te quites, y si no, aunque te ponga
3: Exactamente, porque claro, ¿no? al final de cuentas, como al parecer que ya viene uno destinado a lo que va uno a hacer. Uh -huh. y entonces, bueno, eh, Aquí tocando en el mismo punto del doblaje, ¿cree que el doblaje actual ha perdido calidad? Ah,
4: sí, creo que sí. Es, es triste que lo diga, pero sí, y no se lo achaco a otra cosa que no sea la gran cantidad de producción que se necesita. Uh -huh. Antes podíamos aventarnos una semana entera para una película. Hoy tenemos que sacarla en dos, tres días porque hay más y más y más y la cantidad Bien. de salas de doblaje que hay en, en, en el país, porque no solamente aquí en Ciudad de México, hay, también hay en otros lados. Claro, muchísimo está aquí, ¿no? Pero bueno, hay tanta producción que de pronto eh, los actores se van formando mucho más al vapor. Por otro lado, también hay, hay muchas escuelas ahora de doblaje en donde pueden ir y practicar muchísimo antes de aventarse. Sin embargo, todo es más rápido. Entonces, ante la premura de sacar tanta producción, sí, tal vez, tal vez, y, y más bien son como rachas en las que baja un poquito la calidad porque su, se hace muchísima producción y después nos volvemos a poner exigentes y los directores se vuelven a poner mucho más exigentes y las empresas también y volvemos a subir y vamos para abajo y para arriba sin embargo seguimos siendo de verdad para mi gusto uno de los mejores doblajes a nivel latinoamérica por
0: supuesto sí, sí, que sí. hemos escuchado el doblaje chileno hemos escuchado el doblaje ah, argentino, colombiano. la verdad
4: el doblaje argentino es de
0: sorprenderse porque cuando uno escucha a un, un argentino hablar, y uh -huh. esto con todo cariño y respeto, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues es muy para diferente. el director de la radio. Pues Exacto.
4: No, claro. no nos corra, jefecito. <risa> no, ¿sabes qué pasa? Que están logrando mucho este acento neutro para todo Latinoamérica.
0: Sí, y es muy bueno. Claro. Verdad, el doblaje argentino es muy bueno. Mm. Desafortunadamente el doblaje
4: chileno, ¿No?
0: Así, da mucho sueño.
4: Hace muy poco, el año pasado tuve la oportunidad de, de doblar eh, eh, Bombshell, uh -huh. el escándalo uh -huh. que pusieron en español, y todo el doblaje de la película, todo se hizo en Argentina, excepto mi personaje. Eh, uh -huh. Aquí en México hicimos a Nicole Kidman y todo lo demás se hizo en Argentina, y al, al final el resultado es muy homogéneo, la verdad. Sí, es sí, que sí, es sí, muy bueno. sí, sí,
0: muy bueno. Muy, muy neto. Yo he estado viendo. Eh, a ver, la primera serie ya, doblada en Argentina que vi fue una serie que se llama The Blacklist, Ajá. y yo me mm. quedé sorprendido porque yo esas voces nunca las había escuchado, entonces pues, vamos a investigar, ¿no? Este doblaje es bueno, pero no sé dónde. Es. Ajá. Cuando leí sí. que era de Argentina quedé sorprendido, dije ¡wow! Sí. Es increíble, voces muy muy buenas. Después llegó Investigation Discovery, este canal de, de asesinos, que por cierto, también he escuchado su voz en unos documentales
4: ahí. En algunos de ellos, sí. Sí, sí, sí. sí. A este canal completo le digo quién mató a quién.
0: Porque exacto, todo se de exacto. <risa> <risa> Sosotros todos <a> los <risa> todo días. Sí, mi mamá, sí. cuando, cuando estaba en la universidad, que la mayor parte del tiempo estaba haciendo tarea y la otra viendo televisión me decía ¿Algún vas a terminar matando gente? Tú deja de ver ese canal. Ya <risa> sé. Sí, yo lo pongo
4: para dormir. Me arrulla maravillosamente.
0: <risa> y yo al contrario es el que más veo. Bueno, eh, siguiendo con el tenor del tema. Sí. Eh, yo veía ese canal y ya todas las voces que salían ahí, la gran mayoría son argentinas.
2: Uh -huh.
0: Y te quedas impresionado mm. porque dices ¡Wow! Es un buen doblaje. A ver, hay mucho doblaje chileno desafortunadamente las series de Marvel son en Netflix de ese doblaje, y no es que sea malo, sino que es como muy lento muy uh -huh. sintético, no se siente un, un, una transición un cambio, no, no hay variación yeah. al episodio 8 ya te estás durmiendo <risa> entonces y curiosamente leía también en ese artículo de la serie de Blacklist que la, la voz de la protagonista uh -huh. es chilena, pero se ah. fue a Argentina. Entonces, lo, me, lo mejor del doblaje chileno se lo llevan los argentinos, ¿quién lo diría?
4: Bueno, aquí, aquí en México también tenemos muchos actores que se vinieron de Venezuela a hacer doblaje acá y lo hacen muy bien. Otro doblaje también.
0: muy bueno, sí, sí el doblaje sí, venezolano siempre ha sido muy bueno. De sí. hecho, el doblaje venezolano es clásico de los canales de, de, de History, <ríe> de Discovery Channel, son, son más es. conocidos, ¿no? Ah, así, es. El, el doblaje argentino me sorprendió por esa razón, ¿no? De que. O sea, sí, siempre las escuchaba así, ¿viste? Sí, Uno sí. se imagina que en Argentina <risa> te va a hablar así, ¿viste? Todo el tiempo. Sí. Y no, no, no. no. no, no es, es una cosa muy neutra de sí. Good Doctor, sí. es una de las bueno, mejores series que he visto hasta ahorita.
4: Sí. Y está doblada en Argentina. Así es. Así es. Y de pronto es hasta placentero poder hacer este tipo de trabajos que que unen a dos países en el sentido del doblar. Mm -hmm. Claro. Sí. Adelante
3: Dani.
0: Es en estos crossovers son la onda. Oh. Y, y bueno, la última pregunta. <risa> Venga. Esto con no, motivo del día faltan, del libro. La faltan,
3: añadí. faltan, faltan. No, no se ah, me ¿sí? faltan. Sí, ¿faltan, faltan como unas cuatro.
0: ver ah, <risa> a ver. A ver, okay.
3: ver síganlo. Muy bien. Um, Ay, ay, si no, eh, muy bien. Si no eh, sí, hubiera doble. sido actriz de doblaje, ¿qué, ¿qué profesión hubiera elegido?
4: Ay, 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 ay. Mm, no lo sé. Estuve a punto de entrar a estudiar Derecho en algún momento. Quizá hubiera sido abogada si no hubiera sido actriz.
2: Eso más. Sí, okay.
4: mi papá era abogado y trabajé en una época en un banco en el área de fiduciario. Uh -huh. Y, y el banco me decía Métete a estudiar derecho Nosotros te pagamos la carrera Y, y estuve a punto La verdad es que también me gusta mucho Y aunque parecen eh, como, como profesiones eh, Muy diferentes entre sí La verdad es que no lo son Los abogados tienen mucho, mucho de actores Entonces yo creo que si no hubiera sido así
0: Claro, hay que vender el caso Hay que vender el caso sí. Claro subirte es, es como Carmina Si no pagas te corro de la casa Así, me sí. y te
3: la así mero Sí, sí, sí. Pues, pues muy interesante y, y ahora sí va la pregunta del libro quién la hace. ¿A quién la? Ay,
4: yo no, era yo,
0: era mía, me estoy respondiendo A bueno, con motivo del Día del Libro anexamos esta esta pregunta, ¿cuál es? ¿Tiene algún libro favorito?
4: Ay, tengo muchos, tengo muchos, la verdad es que mira, eh Milan Kundera me encanta. Yo creo que yo creo que todos los libros de, de Milán Kundera o los que he leído me gustan muchísimo. Sin embargo, eh, la insoportable levedad del ser creo que es de los de los, de los más grandes que tiene. Pero ahorita, aprovechando que, que, que se está celebrando esto, estoy leyendo, en este momento ya voy a la mitad, de Diablo Guardián. Diablo Guardián está increíble entonces lo quiero recomendar okay. es, de, es de Javier Velasco uh -huh. es una novela uh -huh. maravillosa voy a la mitad, de verdad atrapa y atrapa y no puede uno parar de leer entonces si todavía lo encuentran por ahí en librerías cómprenlo o descarguenlo o vean cómo encontrarlo Diablo Guardián okay. de Javier Velasco y fuera de, de él pues Haruki Murakami me gusta muchísimo me gusta mucho como ya les dije Milancundera y, y de mexicanas por ejemplo Ángeles Mastreta escribe delicioso en fin pues hay muchas recomendaciones
3: sí. de libro sí para que lean <risa> para que sí, lean, sí, lean. Sí, y, <risa> y qué música le gusta digo porque qué tocamos... música sí sí sí
4: ah de todo un poco soy un poco más de baladitas este me gusta sí. la música en español si tuviera que ah. decir algo, así como, ¿qué música prefiero? Porque sí me gusta mucha música, uh -huh. pero me gusta mucho entender la música, me gusta cantarla, entonces me gusta la música en español, me gusta mucho eh, Joaquín Sabina, me gusta mucho uh -huh. um, Serrat, por supuesto, claro uh -huh. y, y otros mucho más actuales, Kevin Johansen, me encanta, Uh -huh. este, ¿Quién más que escuche con frecuencia? Jorge Drexler Jorge Drexler es mi máximo, es de mis favoritos eh, tanto, tanto a nivel musical como, como a nivel El contenido de lo que escribe, ¿no? Las letras me parecen claro. increíbles
3: Sí muy interesante No, está esto.
0: Maluma baby? No. No. Es que
3: no. Por eso no.
0: Porque eso dijeron es, a mi amigo mío, eso no es música, eso es tortura y Exacto,
3: eso ya es otra cosa que ni no, atar. Claro. Sí. Y ¿usted Ay, apoya no, alguna, no. usted apoya alguna causa social o algo así?
4: Eh, como cual, eh, te voy a decir, ahorita, actualmente, actualmente estamos haciendo cosas, no, no estoy nunca casada con algo en particular, pero ahorita, ahorita, claro. debido a la contingencia, estoy eh, participando con varios grupos de actores. Sí. Uno uh -huh. de ellos es, es una es una campaña bien padre que se llama Teatro de Aquilo, que si ustedes entran a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, eh, creo que en Twitter también está y lo buscan así como Teatro de Aquilo, van a encontrar que hay dos productores que se unieron, Jiménez Producciones y Boca Escena Entretenimiento, y estamos llevando a cabo, digo estamos porque yo estoy participando, ¿Sí? jueves, viernes y sábado presentamos diferentes obras de teatro en línea, cada wow. quien desde ¿Sí? su casa como puede, cada uno con lo que tiene al, alrededor, y la idea ¿Sí? es que la gente entre, vea las obras, las puede ver gratuitamente, pero si pueden, si está en sus posibilidades, donar un poquito de algo, puede ser un kilo de arroz, un kilo de frijoles lo que sea que puedan donar en cuanto a despensa o de plano hacer una transferencia de lo que puedan, 20 30 50 pesos, estamos juntando despensas y ya se empezaron a repartir estas despensas entre los compañeros artistas llámese actores directores, escenógrafos maquillistas, todos los que están diciendo, oye, no la estoy armando porque, porque somos un grupo que de pronto vivía al día Sí. y que no están juntando ni para la despensa bueno, ahí está Teatro de Aquilo estoy formando parte de esa de esa causa de momento y normalmente donde me pidan apoyo, ahí estoy
3: Qué padre, la verdad eso es claro, muy bueno va, vamos, <risa> vamos a tener que hacer nosotros la
5: nuestra fundación <risa> y <apóyennos. risa> Claro. como
3: cieguitos
5: <risa> ay, claro ay. Es, exacto pues los sí.
2: miralejos, los miralejos <risa> <risa> sí, sí, sí. yo hasta
0: con nombre incluido, muy y, bien, y, o -R -G claro. para que lo en la página, okay. miralejos, tutor?
3: Okay. este ¿y, y esto del coronavirus los ha afectado a ustedes como actores de doblaje, han Por ido supuesto. a grabar o algo así.
4: Por supuesto, sin lugar a dudas, te voy a decir, no sé qué tanto nos vaya a afectar, ya empezó la afectación, no hemos podido salir, las empresas están cerradas, son muy poquititas cosas las que estamos haciendo ahorita, eh, mm. entonces, como normalmente nosotros grabamos y se tardan un tiempo en pagarnos, mm -hmm. pues probablemente todavía caigan dos que tres pagos, pero este mes y cachito que llevamos sin trabajar y lo que falta se va a reflejar más adelante entonces ¿sí? Claro. sí estamos siendo afectados, por supuesto que estamos siendo afectados, estamos encontrando maneras, estamos viendo la forma de grabar vía remota, pero todavía no se concreta, todavía no hay plataformas eh, que, que puedan, por ejemplo, igualar el sonido de, del estudio de un actor en su casa, con el de otro en su casa, con el de otro en otro lado entonces sí. todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, sí, sí estamos siendo afectados, por supuesto que sí
3: ¿Y algún mensaje que, que le quiere usted dar a la gente de ánimo? No sé, ahorita, ¿cómo nos encontramos en esta posición del coronavirus? Mira,
4: eh, yo creo que todos hemos pasado eh, por momentos diferentes eh, a nivel personal, eh, difíciles, ¿no? Entonces, eh, hay días en los que nos sentimos mal todos y hay días en los que estamos un poco más animados aprovechando que hoy es uno de esos días en los que yo no estoy tan para abajo pues sí sí le tengo que decir que que todo pasa todo sí, las peores claro. cosas que hemos vivido como seres humanos pasan entonces es difícil es muy duro vamos a salir unos más raspados que otros de esta pero vamos claro. a salir vamos a salir entonces hay que hay que tratar de aprovechar este tiempo de casa más allá de de ponernos a hacer toda la limpieza o de ponernos a aprender un nuevo idioma o de ponernos a leer todos los libros que teníamos pendientes vamos haciendo sí. una introspección vamos revisando qué hemos hecho con nuestras vidas hasta ahorita, cuáles son nuestros hábitos y a uh -huh. lo mejor hoy esos hábitos nos están salvando de, de varias formas y a lo mejor esos mismos uh -huh. hábitos son los que nos tienen un poco más deprimidos bueno, eso es lo que tendríamos que, que revisar en casa a sabiendas de que todo esto va a pasar vamos a salir claro. y vamos a volver a juntarnos, vamos a volver a abrazarnos vamos a volver a besarnos que cuánta falta nos está haciendo eso ahorita entonces sí. pues nada nada más paciencia y de verdad estar conscientes de que es en serio, de que no es una broma y de que tenemos que apoyar y la mejor manera que tenemos de apoyar es no movernos de donde estamos, no hacer más ruido allá afuera no
5: por supuesto claro y... Sin ir muy lejos y se ha escuchado muchísimo en noticieros y en este tipo de cosas hasta en redes sociales, el mundo en este momento está respirando de todo lo que, de todo el mal que le hacemos, de toda la contaminación, todo lo que damos, el mundo, sí. quieras o no, está descansando, entonces como dice el dicho, el dicho no hay ma mal que por bien no venga, entonces también hay que... Mirar, mirar hacia ese lado y darnos cuenta de lo que le estamos haciendo a la Tierra, el lugar donde vivimos y el lugar donde pues van a quedar nuestros hijos y así los es. hijos de nuestros hijos y sucesivamente.
3: Y así sucesivamente, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. Y ya para finalizar la, la última pregunta, pero que también consideramos que es importante. Um, ¿Qué es lo más difícil de estar en una cabina de radio, por ejemplo? Porque sabemos que usted ha participado en esto de radio y pues, Sí, no sé.
4: tengo tengo un programa de radio que sale todos los sábados en la noche ¿Ajá? y es una cartelera de espectáculos que ya se imaginarán cómo estamos ahorita que no hay espectáculos, pero seguimos <risa> al aire otras opciones, nuevas opciones de entretenimiento uh -huh. eh, sí. ¿Qué es lo más difícil de, de, de hacer radio desde sí. cabina? Yo creo que lo único que a mí me ha resultado particularmente complicado y, y miren que sí, ¿eh? es, es hecho también televisión, pero nunca se me viene a la cabeza esta idea que se me viene a la cabeza cuando estoy haciendo radio. Estar consciente de que nos están escuchando en lugares donde no podemos ni imaginarnos que hay alguien del otro lado oyéndonos. O sea, saber que todo lo que digas puede ser usado <risa> en
2: tu sí, es cierto. Es lo sí. más
4: difícil. Vencer ese miedo a saber que cualquier error que cometas lo pueden replicar hasta en Timbuktu, pues entonces <risa> eso paraliza. Sí, eso es de pronto claro. paraliza. Eh, creo que eso es lo más difícil de estar haciendo radio como locutor la conciencia, sí. la conciencia de que sí estamos llegando a muchos más quizá antes tenías un salud. amplio más
0: corto porque pues llegaba tu radio, llegaba a su país, sí. mucho sí. a lo máximo a tu ciudad. Exacto. Pero con esto de la democratización de la radio por internet, ay ahí llegas a todas partes.
4: Así es, de pronto en Chicago tengo un hermano que me escucha, ¿no? y sé que nos escuchan eh, de repente en Alaska, dices no no es cierto, pues sí sí es cierto, entonces esta conciencia de que tener un micrófono es una gran responsabilidad, más Por allá de, de la cultura general que podríamos tener y de hablar o no hablar correctamente, ¿qué mensajes estamos mandando a través de, de la radio con nuestra voz? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? ¿Qué ejemplos estamos dando? Porque sí los damos a querer y no.
3: Exactamente, y cuéntenos ¿Cómo se llama su programa? ¿Dónde la podemos escuchar? ¿Dónde la podemos seguir? en sus El redes programa sociales? se uh -huh. llama
4: Buen Fin de Semana Lleva uh -huh. ya muchos años en Radiocentro y actualmente se escucha por www.radiocentro 1030.mx uh -huh y uh -huh. se llama Buen Fin de Semana y se transmite los sábados a las 7 de la noche Muy actualmente bien. como parte del programa llevamos ya seis programas especiales que, que, que presentan nuevas formas de entretenimiento desde casa y llevamos grabados y transmitidos ya cuatro capítulos dentro del programa de un radiodrama que se llama Sobreviviendo Contigo, que uh -huh. es una pareja en tiempos <risa> del coronavirus una pareja que se <risa> amaba hasta que se tuvieron que quedar solitos adentro de su casa y juntos y, y va muy va muy entretenido porque cada capítulo presenta las diferentes facetas de la gente y de cómo estamos eh, viviendo esto desde casa Guau. básicamente
0: como un matrimonio
4: es un matrimonio claro, es un matrimonio okay. que, que tienen horarios distintos y costumbres distintas y nunca habían pasado tanto tiempo
3: juntos ¿no? después sí. se van a divorciar
4: pues no sé, no sé, ya pasaron varias cosas, pero ahí, ahí la llevamos, van bien. Hasta pe ahorita todavía se aman, pero se han peleado bastante.
3: Híjole, no, no, no. Pues vamos a estar al pendiente, vamos a escucharla. Ay, y ay, con el
0: amor, no la guerra. Ah, no, eso amor, es porque tampoco está prohibido ahorita. Ay.
3: Exacto. <risa> ¿Y, uh -huh. y cuáles son los medios donde podemos seguirla, Cuéntenme. Claro,
4: miren, eh ay, pero no se enojen, es que de pronto me mandan muchas solicitudes de amistad sí, no se preocupe y, y se me va la onda ah, okay. y luego no reviso o luego no acepto, pero no crean que es por grosera de todas maneras el perfil está totalmente abierto, en Facebook aparezco como con y Madera, así, ah, tal cual C-O-N-Y, okay. Madera uh -huh. eh, está abierto, me pueden seguir y no es necesario que les acepte la solicitud de todas maneras ahí está abierto en, okay. en Instagram estoy como arroba con y madera uh -huh. y en twitter estoy como arroba con y bajo madera ahí me pueden seguir no se enojen si no les contesto luego estoy haciendo muchas cosas pero pero no soy grosera de
3: verdad uh, <risa> no no Hoy, <risa> y, <risa> y, y la, la prueba parte. está aquí y ¿Sí? la prueba está aquí en, en la entrevista la verdad, bueno le agradecemos a, aparte, claro. les
4: quiero contar algo sí, rápido. adelante, los martes ahorita, durante esta temporada de coronavirus y, y un rato más no sabemos hasta cuándo va a pasar, los martes por Canal 14 estoy conduciendo un programa de televisión, a las diez y media de la mañana, asómense todos los martes, se llama consulta directa COVID-19 y tenemos ahí especialistas en el estudio y la gente en vivo manda mensajes por WhatsApp, preguntando sobre todas las dudas que tengan acerca de, del COVID-19 y los especialistas tratan de, de contestarlas todas. Entonces, si quieren asomarse, ahí estoy en Canal 14 los martes a las diez y media de la mañana.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, mm, por, gracias por, a ustedes. por su tiempo, por, por mm. toda esa sabiduría que nos compartió. No, hombre, ¿cuál? No,
0: no, no. Y sobre todo por todos los personajes que nos han dado la oportunidad de escuchar en todos sí. estos años.
4: Hey, qué bonito, muchas gracias esa es la parte que más disfruto de mi trabajo y qué bueno que, que a ustedes les gusten que les llegue y que de pronto anden por ahí repitiendo las frases, gracias chicos gracias Amy gracias <risa> Amy Wong ¿te refieres a Amy
2: Wong? ¿cómo
3: es Amy? bueno oh, no, sí. <risa> pues, que les vaya muy bonito gracias, gracias. y nos despedimos gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por escucharnos. No se enojen conmigo, argentinos.
3: <risa> no se enojen Los jefe. Muchachos. jefe,
0: jefe, no me corra.
5: <risa> Nos va a correr a todos. Menos a mí. Bueno, a, a mí no me puede correr porque si no, ya sabe que nadie le plancha la ropa entonces todo. Su esposa dice
0: así que se queda solo. y tiene nada más grado!
5: Saludos sí, a sí, pues. Argentina! <risa> <risa> Muchísimas gracias, y no, al contrario. Eh, muchísimas gracias por, pues, por la invitación por aceptarnos la invitación de, de estar aquí gracias eh, la verdad que, que que plática tan tan amena y qué bonito es siempre lo hemos dicho qué bonito es conocer a las personas a la persona que está detrás de, de del actor de la actriz de los personajes que pues nos han marcado de una u otra forma qué bonito es eh, igual también recordar que nos escuchan en RTV México, solo sí, para tus oídos, que nos están retransmitiendo. Eh, pues la emisora madre, que es Radio Exilio. Y para todas las personas que pues por ahí nos pueden escuchar a través del canal de YouTube, en las voces de El Doblaje Radio. Por ahí también estamos. Okay. En las páginas de Facebook, en el Facebook personal de la radio. Por ahí pueden también ir siguiendo noticias y todo lo que va pasando pues, en esta emisora.
3: Pues muchas gracias chicos, soy Lucía Martínez, quédense quédense con la frecuencia de Radio Exilio y con RT de México porque van a estar los perros de asistencia y tú, donde vamos a conocer pues, qué, qué es un perro guía cómo podemos manejar al perro guía cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos, o las que a las que se enfrentan más bien las personas que tienen perro guía porque los que no, pues sí, ¿no? a puro bastón, ¿verdad? Entonces sí. <risa> este. Pero pero bueno, eh, nos, nos escuchamos en la próxima emisión que no sabemos cuándo va a ser, como decíamos, <ríe> hace mucho tiempo con algún <ríe> invitado, este, porque de verdad es un poco complicado conseguirlos, pero cuando los conseguimos ya saben que siempre traemos a los mejores del doblaje a las estrellas. Mm. Entonces, algo más que nos quiera decir eh, Connie, muchas gracias.
4: Gracias, nada más. Les quiero decir que muchísimas gracias, que estoy encantada y que fue fue una hora eh, deliciosa para mí. Pásenla muy bonito y hasta pronto.
3: Muchas gracias, gracias. nos el... escuchemos. Y Lucy, eh. Lucy, antes de
5: irnos, también algo que es muy bonito y que hay que resaltar, recordemos que nuestro padrino, el que apadrinó este programa en la primera temporada, pues sí. fue el señor Humberto
3: Vélez, así que. Salte un saludo. Eh. Es nada más que decir. <risa> también es el, es el papá de, de nuestro doctor. programa
4: el profesor
0: right.
3: saludos
4: al profesor saludos ahí se los saludo cuando platique con él
3: claro que sí, ahí no, nos saluda que le agradecemos bueno.
0: muy pues bien. dígale que ya terminamos el papeleo. bueno, yo le agradezco. <risa> muy
3: bien pero muy bueno, bien. chicos muchas gracias, y bueno, los dejamos también con unos fragmentos del trabajo de esta estupenda actriz, y los dejamos con el spot grabado del señor Christian Strempler, nos escuchamos hasta la próxima
1: ¡A ti, sí,
2: gusto, bye,
4: bye. ¡Bye! Tenemos que alejar a Melody de ella Hasta que Morgana aparezca, Melody no entrará al agua y tampoco yo. Lo lamento, Flounder. ¿Qué quiere decir con eso? No presuma de saber lo que haré y lo que no haré. No me conoce. Me está distrayendo. ¡Váyase!
3: No sea absurdo.
4: Morirá. Pero qué seriedad la tuya. Ya llevamos casados más de dos años. ¿Por qué eres tan maravilloso? ¡Tonto! ¡No estoy enojada contigo! Tú eres un cazafantasmas de primera clase y yo nunca te he reprochado que llegues tarde. ¡Atención todos! ¡Escuchen! Volveré a trabajar en el hospital esta noche por primera vez desde que Charlie nació, así que todos se quedan en casa y ayudan con la bebé. Lo lamento, Teddy, pero tendrás que reprogramarla. Uh, ¡Un
1: maratón de televisión del racimo de bananas! ¡Adoro este programa! sabía que
4: la televisión era mala influencia. Eres tan malvada como dice esa María Inés. ¿Hablas de Yanifs? <ríe> He decidido quedarme en París
1: contigo. Psst, mira cómo era la vida antes de la ingeniería genética. Hola, guapo. Hay lugar para dos. Si
4: me engañas siete veces... Sí, eso le pasó a nuestro hermano mayor Jimmy. Por eso mamá y papá te adoptaron. Sí, eso le pasó a nuestro hermano mayor Jimmy. Por eso mamá y papá te adoptaron. Acordamos que el abrevadero le pertenece solo a los leones. Él es un león, querida. Y los leones somos unidos. Ahora, vete y jamás regreses. Al trabajar como su asistente cada día por los últimos 12 años, he acumulado un poco más de mil días de vacaciones, los cuales deseo utilizar...
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kristen Strempler, soy actor de doblaje y locutor comercial
1: y los invito
0: a que no se pierdan la segunda temporada de su programa favorito de entrevistas, Las Voces del Doblaje, por Radio Exilio, La Emisora que Esperabas y por RTV México, solo para
2: tus oídos. Un saludo desde Ciudad de México. ¡Nos vemos!